0: Hola, les habla Eduardo Correa y el día de hoy veremos la visión de Michel Foucault sobre biopolítica Empecemos Para Foucault la biopolítica es un lugar de enunciación Como lugar de enunciación nos dice que encontramos a la filosofía y a la política donde éstas se reclaman entre sí es decir, hacen una simbiosis. No, para Foucault no se puede concebir una biopolítica sin filosofía y sin política como tal. Al tener este concepto claro, vemos cómo las administraciones de las poblaciones como un conjunto de seres vivos. Al verlos entonces a las poblaciones como seres vivos, surge un interrogante o una pregunta que es el cuidado de la salud de esas poblaciones pero solo se empezaría a tocar ese tema de funcionalidad a finales del siglo XVIII pero en mayor medida a finales del siglo XIX bajo dos factores importantes el primero fue la demografía y el segundo la natalidad ¿y esto por qué? porque vemos la enfermedad o se vio la enfermedad como un fenómeno de la población es decir que se creó una política continua porque se corre el peligro de la degeneración de la pérdida de la salud y del deb debilitamiento poblacional este factor de estudio de enfermedad con la población más adelante va a estrechar las relaciones médico políticas para transformarse en un concepto que conocemos hoy en día como la higiene pública. Frente a este concepto de higiene pública, Foucault observa cómo se operativiza también en la vejez, en la discapacidad, y en cuerpos improductivos y cómo esta a su vez a través del estado del gobierno presenta programas asistenciales de seguros y protocolos para evitar accidentes y también para pensiones hablar aquí digámoslo frente a lo que ha planteado Foucault y lo que vemos hoy en día de biopolítica es un término muy complejo porque se puede utilizar para entender el estado de bienestar moderno como también para referirse a los procesos de purificación que se vivió en su momento eh, para la población nazi en ambos casos el intento es de aumentar la salud de una población frente al, eh, al último de los casos digamos lo que se habla y se plantea por Foucault un tema del racismo de la muerte de aquellas personas que para su época por quienes ostentaban el poder eran catalogados como anormales, degenerados o los impuros. Y lo que se necesitaba por parte de aquella gente, que si era normal, que si era generada y que si era puro, era una verificación de su pureza y de lo fuerte de la degeneración que implicaba mantenerlos. Esto efectivamente es una falla en la biología y por consiguiente una falla en el comportamiento del ser humano. Eh, frente al tema de la biopolítica también nos encontramos con un tema que va muy de la mano que es la eugenesia y para Foucault entrelaza eugenesia con política frente a unos términos de moral, ética y estética que sin duda hay que admitir que una de las formas primordiales de la conciencia de clase es la afirmación del cuerpo la clase dominante como hemos visto también domina la ética y la estética de los cuerpos ¿qué nos quiere decir eso? que esta clase dominante o esta clase que ejerce el poder va a afirmar unos estereotipos primero de, co de comportamiento y de vestimenta y quienes digámoslo se sujeten a estos parámetros van a caer en una categoría eh, si así lo queremos denominar de persona pura o persona dominante y los que no eh, caen en la categorización de personas impuras o dominadas esto, digámoslo, en palabras eh, también del mismo Foucault, eh, se puede entender como un racismo dinámico o un racismo de la expansión, donde, digámoslo, entre comillas, eh, lo que se busca es una salud, eh, una salud social o una vida saludable, digámoslo, con las consecuencias que se están viendo y se han visto a lo largo de la historia. Ya para hablar un poco cómo influye la biopolítica en la visión hoy en día, vemos también cómo ella nos trae unos límites del poder y también nos habla de unas libertades individuales. Y con esto, digámoslo empieza un trabajo mucho más a fondo de, lo, de la observación que en su momento... Foucault planteó al analizar el funcionamiento de manicomios, cárceles, hospitales y asilos de ancianos. Frente a este ejercicio de observación se llega digamos, a una conclusión por parte del autor frente a lo que es poder y frente a lo que es saber digamos lo que esta dicotomía la pone en paralelo y pues se pregunta y nos preguntamos hoy en día si un grupo de poder establece lo que es verdad pero también hay que entender que la verdad no existe y tampoco es absoluta entonces nos planteamos nuevamente ¿qué significa el poder? para Foucault el poder Significa lo que un grupo de gente comparte y decide que es verdad Frente a esta interrogante pues vemos nuevamente que surge una nueva pregunta Que la verdad define lo que es correcto o incorrecto Puede definir lo que es la bondad y la maldad Puede definir lo que es lo normal o lo patológico es decir, que lo que estudia la biopolítica no es la normalidad, sino todos esos fenómenos que la gente que ostenta un poder o un saber considera que no encuadra con ellos. Es decir, su antónimo. Frente a este proceso de normalización, que lo que quiere significar no es otra cosa que enumerar y controlar a todos los individuos para que cumplan su rol Dentro de un cuerpo social Y cuando hablamos de normalización Significa que esta normalización Se da por medio del lenguaje Y es lo que explicaba anteriormente Que se define a través del opuesto Es decir, frente al estudio De una persona que es catalogada como loco no se estudia desde su normalidad, sino que se empieza a hacer un estudio desde lo anormal. Y estos estudios y estas definiciones de normalización, eh, ¿qué permiten? Que se establezcan relaciones de poder en una sociedad. Es decir, la persona normal tiene poder sobre la normal. Eh, entendámoslo de la siguiente manera. También el poder que ejerce un médico con su paciente, un abogado sobre su cliente, un banquero sobre la persona que solicita un crédito. Todas las relaciones hoy en día son relaciones de poder, pero estas relaciones también llevan intrínsecamente un estudio sobre las violencias que para Foucault es el mal sin límite. Y esta, eh, digámoslo, estas formas de violencia son más recurrentes a través de lo que se observa de la dinámica de la, en una cárcel. Por ejemplo, hay unas conductas de disciplinamiento como son el encierro, los horarios, la disciplina, normas, vestimenta, castigos y formas de comportamientos Digámoslo, estas formas de violencia como las ve Foucault fueron desplazadas tiempo después a otras instituciones de la vida. ¿Como cuáles? Como la escuela, como los asilos y como los hospitales. Frente a esto, digámoslo que Foucault entiende que hay un desarrollo de micropoderes entre personas que se catalogan o las catalogan como dominantes y otras que son categorizadas como dominados para dar a entender que el poder está presente en todo el entramado social. Estas sociedades controladas llegan a la posmodernidad con un control, digámoslo, un poco más avanzado ya no es un control que se ejerce o que se da frente a conductas o parámetros que se llevan como por ejemplo se mencionó ahora en un asilo, en un hospital o en una escuela tienen nuevos mecanismos como la seducción, el hedonismo, el consumo e incluso también se llegan a plantear situaciones de la biotecnología aquí entra un factor, digámoslo que para nuestros días es muy importante traerlo al contexto, que se habla sobre la ideología y esta requiere del control del cuerpo del, individu del individuo. Es decir, que los cerebros se deben autocontrolar, es decir, autorregularse. Y este autorregulamiento o autocontrol se da a través de la implementación de acciones políticas sobre la vida tanto de los cuerpos individuales como en población, es decir, que el poder y la política hacen la gestión total de la vida de las personas y para terminar, digámoslo que el contexto eh, frente a lo que se planteaba por el marxismo de explotación pasa de un lado para Foucault, porque ya no se dice, ya no se trata de sociedades ni individuos explotados, sino de sociedades y de individuos excluidos. Bueno, muchas gracias, hasta aquí fue la exposición.